0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a vivir con propósito y pasión. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Todos hemos escuchado la frase, Dios tiene un plan perfecto para ti. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa en nuestra vida diaria y cómo lo podemos aplicar nosotros? Hola pues te doy la bienvenida a este episodio número 77 de Vidas de Grandeza en donde en cada episodio platicamos acerca de crecimiento y transformación personal en las diferentes áreas y de cómo vivir cada día con mayor propósito y pasión y bueno pues en este episodio el tema del que vamos a hablar el día de hoy está muy interesante porque vamos a hablar precisamente de, de eso que sabemos que está ahí quienes, quienes somos creyentes, verdad, quienes creemos en Dios Hemos escuchado antes esto de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, pero muchas veces lo damos por un hecho, lo escuchamos, pero no, no sabemos qué aplicación práctica tiene en nuestra vida diaria. Y eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy en este episodio número 77. Y bueno, si escuchas este podcast en alguna plataforma, te invito a visitar mi página en www.enrique.me. ...y suscribirte gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico... ...y además te regalo tres ebooks Muy bien, pues si estás listo, vamos a empezar con el tema directamente... ...y un poco del contexto del, del tema. Como te decía, todos hemos escuchado esta frase. Alguien nos la ha dicho, hemos escuchado que se la dicen a alguien... ...o tenemos de alguna forma esa convicción en nuestro interior. La pregunta es, ¿cómo aplica esto en nuestra vida práctica como creyentes?... Como católicos, como cristianos, como cualquiera que sea tu, tu creencia ¿sí? religiosa, ¿cómo aplica esto para ti, para ti que crees en Dios, verdad? ¿Quiere decir eso que debo hacer planes o que no debo hacer planes? O, ¿Y solo debo esperar a que se abra así el cielo, verdad? Con un mensaje para mí. ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer en esto ante la realidad o la posibilidad, verdad? De que Dios tiene ese plan perfecto para nosotros. Antes de continuar, vamos a empezar con una cita que es la cita para este episodio. Como en todos los episodios tenemos una cita. Y esta viene de un motivador y emprendedor llamado Brian Tracy. Eh, y la cita es la siguiente. Una visión clara, respaldada por planes definidos, brinda un sentido tremendo de confianza y de fuerza personal. Va de nuevo. Una visión clara, respaldada por planes definidos, brinda un sentido tremendo de confianza y de poder personal. Voy a detenerme un poco en esta frase. ¿sí? A veces pensamos que hay algo en contra ¿sí? entre crecer como personas y agradarle a Dios. Pensamos que esas dos cosas están como que frenadas en el momento en que están como en contra, perdón, están en contra. En el momento en que comenzamos a hablar de crecer como personas el momento que empezamos a hablar de desarrollo personal de superación personal pensamos que eso está en contra de el plan de dios o de lo que dios quiere para nosotros porque pensamos que es que egoísta es yo tú crecer como persona ¿Cómo es que estás buscando eso tú debes de buscar ser vacío nada verdad para que dios lo llene todo en ti verdad y tú debes de, de dejar que dios te lleve y haga el y haga contigo lo que él quiera todo eso es cierto nadie ha dicho lo contrario eh, todos necesitamos de dios todos necesitamos que dios nos llene y el parte del el propósito de nuestra vida precisamente comienza y termina en dios pero eso no le quita nada de valor al hecho de que para poder cumplir nuestra misión para poder llegar al Hacer quien Dios soñó que fuéramos No haya que crecer como personas Y que el desarrollo personal Sea un estorbo o sea algo egoísta ¿Por qué? Porque de hecho Si tú lees la Biblia Toda la Biblia es un programa De desarrollo y superación personal ¿Sí? Es un programa, el programa más completo que conozco ¿Sí? Entonces No están peleadas esas dos áreas No están peleadas esas dos cosas ¿Sí? Cuando uno quiere crecer como persona y ser su mejor versión en realidad lo que está haciendo es honrar a dios con su vida porque quieres tener la mejor vida que puedas tener en el sentido de hacer realidad esa misión que dios tiene para ti entonces si yo me pongo a pensar en alguien como eh, vamos a decir la madre teresa de calcuta fue ella su mejor versión Sí, fue ¿Culminó un programa de superación personal durante toda su vida? Sí ¿Se preocupaba por su desarrollo como persona? Sí De eso se trató toda su vida Y de ayudar a otros también A poder pasar de una etapa a otra ¿sí? De los más pobres de los pobres A pasar a dejar de serlo Entonces estamos hablando de que El desarrollo personal No tiene nada de malo O no tiene nada en contra De hacer con el plan de Dios. Para nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de eso también. Entonces esta cita. Tener una visión clara. Respaldada por planes definidos. Brinda un sentido tremendo de confianza. Y poder personal. Este poder personal nunca va a ser. No lo vamos a estar comparando jamás. ¿Verdad? Contra. Ah, quiero ser más poderoso que Dios. O quiero ser... No tiene eso nada que ver. Poder personal se refiere. Al poder de hacer las cosas realidad. ¿verdad? Al poder de. De decir oye voy a planear esto y lo voy a hacer realidad Eso es el poder personal del que estamos hablando aquí De que puedas hacer realidad aquello que tienes en tus sueños, en tu mente Y los puedas concretar planes que tienes Eso, eso nos referimos Entonces, entrando ya al tema Dios tiene un plan perfecto para ti ¿Es cierto eso? ¿Que Dios tiene un plan perfecto para nosotros? ¿Es cierto que qué es perfecto? A ver, entonces, vienen instrucciones para mí. No puedo, es simplemente tengo que hacer el paso 1, 2 y 3 y no equivocarme y no salirme de ahí. ¿Cómo funciona eso? De que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Sí, es, es una incógnita, ¿no? Que, 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 siempre está, que siempre está ahí. Y cuando escucho hablar de eso, tal vez tú también, ¿verdad? ¿Cuál es ese plan? ¿Qué significa perfecto? ¿Sí? Y si elaboro yo mismo yo un plan de vida para mí. ¿Cómo sé si va o no en la dirección del plan de Dios para mi vida? Vamos, se empieza a complicar el asunto tremendamente, ¿verdad? ¿Y quién va primero? ¿Va a prim ¿Voy yo? O ¿Me muevo o no me muevo? Y, y, te bloque y bloquea esto. No debe ser así. ¿Sí? Y ahora lo que te estoy presentando ahorita es una opinión personal en base a mi caminar y reflexión como creyente, ¿verdad? En, con en combinación con mis conocimientos en desarrollo personal y profesional, tiene la ayuda de que ayudarte a que tú formules tu propia opinión y guiarte en la reflexión para que tú obtengas tus, estas respuestas en, a la luz de tu conciencia, a la luz de lo que Dios te está guiando. Pero una cosa es cierta. La vida que tenemos, Dios nos la ha dado. Es nuestra esta vida, ¿sí? Y obviamente que nosotros podemos decidir dársela también de regreso. ¿sí? Y, y como quien dice, puedes decir tú y yo, pues, Vas a como que estás perdiendo el control, sí, y está bien. Estás perdiendo el control. Pero esto en ningún momento significa no hacer nada. Esto en ningún momento significa pasividad. No significa que estás deslindándote de la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer. Cuando tú dices, Dios es mi piloto, ¿verdad? Y, y, y yo soy el copil, como el copiloto o el que... No. Creo yo que así no funciona. Al menos no tenemos... Evidencia de que esa sea La forma en la que Dios lo ve porque Pues mira Jesús fue muy claro en la parábola De los talentos ¿sí? Él le dio talentos diferentes A cada uno de los sirvientes O a cada uno de los eh, En la parábola verdad a cada uno de los Inversionistas verdad Porque fueran a invertirlo ¿sí? Y que fueran y que, y que esas inversiones Rindieran dividendos Y a quien lo enterró Ese talento Le fue peor entonces nos queda claro por ese pasaje que parafraseé aquí que hay un plan que, que nosotros tenemos que venir con un plan a la mesa también, ¿sí? Eh, hay una frase aquí de bueno, voy a esperarme a llegar ahí eh, Yo pienso que un plan un plan, tiene ciertos componentes ¿sí? Y desde, desde mi perspectiva el Dios sí tiene un plan para nosotros pero tiene, Y tiene ciertos componentes Pero también da es, tiene un espacio Para que tú también pongas tu plan ¿sí? Porque no es una cosa De que nada más Él tiene un plan Y tú simplemente te sientas ahí A ver qué pasa Nunca ha funcionado así no, no, hay, no hay evidencia como te digo Entonces hay dos componentes Que yo creo que tiene el plan de Dios Para nuestra vida Uno es general Se podría decir que aplica para todos y otro es particular porque aplica para cada persona según su llamado y su vocación el general es la parte que podemos conocer en base a lo que dios ya nos ha revelado y el particular es el componente que aplica en una forma personal y única que cada uno debe descubrir conforme va caminando y ahí es donde se requiere todo nuestro involucramiento y acción entonces voy a, voy a empezar con el componente general que es el que ya podemos conocer ya puedes conocer el componente general Del plan de Dios para tu vida eh, Es un plan, el plan general Es un plan que brinda un futuro Y una esperanza, esa es la primera característica Que tiene Y por razones que yo Todavía no logro comprender Un buen número de creyentes Parece que Esperan de Dios cosas negativas Nada más Y quiero hacer un paréntesis aquí porque Especialmente, eh, vamos, se asocia el estar, a, el estar conectado con Dios, con que eres una persona negativa. Si, si, das, si te das cuenta, mucha gente está huye, huye de, de la fe porque lo que se le presenta es una... una un, un Número de cómo vamos a decir Se le presenta tanta negatividad Que dicen sabes que yo, yo, yo no necesito Esto en mi vida Y Esperan reproches Castigos perfeccionismo Y reprensión de Dios Y en otras instancias Piensan que ese plan perfecto de Dios Solo les va a pedir aquello que menos quieren Hacer y que Dios así lo hace Como por deporte como que Se, se goza en torturar gente y bajo esta lógica llegan a pensar que cualquier plan de vida que una persona llegue a formular Es en automático diferente a lo que Dios hubiese tenido en mente Y por ello va a ser rechazado al instante Es más, esta es la frase que tenía Has escuchado, seguramente has escuchado esto eh, Si quieres escuchar a Dios reírse, cuéntale tus planes ¿Has escuchado esa frase? Si quieres escuchar a Dios reírse, cuéntale tus planes no te puedo decir Estoy tan en contra de esa frase Millones de veces en contra De esa frase Porque qué padre bueno Imagínate, no sé si eres padre o madre En familia ¿verdad? Imagínate que tu hijo viene y te dice Papá mira estos son los planes que tengo Esto es lo que yo quisiera hacer verdad ¿Qué vamos a hacer el fin de semana papá? ¿O ¿Qué vamos a hacer en este tiempo libre? ¿A ¿Qué vamos a jugar papá? Mira tengo estos planes Mira tengo esta idea Y tú le contestas a tu, a tu hijo O a tu hija con una carcajada Burlándote de la propuesta Hay creyentes que piensan esto Y es ridículo totalmente Porque eso no es Quien Dios nos ha dicho que es Ese no es quien Dios nos ha dicho que es Alguien a quien le cuentas tus planes Y se ríe de ti Él nos dijo Que aún ustedes que son malos les dan a sus hijos cosas buenas. Mucho más. Mi padre. Les va a dar cosas mejor. O sea. No nos va a dar Dios cosas malas. Si aún nosotros siendo malos. Damos cosas buenas a nuestros hijos. Y a lo que se refiere con malos. Entre comillas es. Bueno. No so definitivamente que no somos como Dios. ¿verdad? Dios es todo amor y toda bondad. Si nosotros podemos dar cosas buenas. De Dios va mucho más. Entonces esta, esta Idea de que si le cuentas a Dios tus planes, te va a contestar con una carcajada de burla. Es un disparate y es falsa. Cuéntale tus planes a Dios. Y trata de escuchar lo que quiere decirte. Porque eso que tú tienes en el corazón, tal vez no vaya a estar muy de acuerdo con ese plan original de Dios. No porque no quiera, no porque tú estés mal, no porque... Sino porque él busca lo que te va a hacer más feliz Él busca lo que nos va a hacer más felices a nosotros Y a veces nosotros mismos no sabemos ni siquiera lo que nos hace más felices a nosotros Y como él sí lo sabe, ahí está esa discrepancia Pero pensamos que la discrepancia está porque Ay, no quiere él lo que yo quiero Porque yo quiero siempre cosas malas Y, él lo, y, y entonces yo estoy mal siempre Más bien es Piensa, tú no sabes qué es lo mejor para ti siempre Entonces es... Prepárate para ser sorprendido por Dios y por lo que Él quiere darte. ¿Sí? Esa es la perspectiva. De hecho, en Jeremías 29, en el versículo 11 dice, Dios le dijo al profeta Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El plan general de Dios para nuestra vida Brinda un futuro y una esperanza no lo, no lo contrario Si tú Platicas con Dios todos los días Si tú Vas al aula del silencio con él En oración Si lo haces todos si los, lo haces Genuinamente no, Yo no creo que tú pienses Que Dios sea alguien que se burla De tus planes Todo lo contrario Todo lo contrario un futuro y una esperanza es una de las características de ese plan de Dios porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y podemos estar seguros que Él siempre está de nuestro lado, en nuestro esfuerzo por construir un futuro mejor. Su bendición y su gracia son constantes para lograr ese objetivo. También en Jesús podemos ver con claridad este mensaje. verdad? Cada vez que una persona se le acercaba, él nunca desaprovechaba la oportunidad de hacer algo para que esa persona tuviese un futuro y una esperanza. La otra parte general de ese plan es un plan que libera. Fíjate, es un plan que te hace libre. Esa es la segunda característica que general de ese plan de Dios. Estoy muy seguro que el arte del liderazgo es algo que Dios domina totalmente. ¿Sí? Es algo que... que, que es su especialidad, como muchas, muchas de las cosas. Y una de las máximas del buen liderazgo es precisamente evitar micromanejar a las personas. Y estar siempre viendo a ver qué están, a ver, a cada paso, ¿eh? cómo van, como. A ver, no hagas esto, no, no, no te vayas a desviar. No, no, no vais a hacer esto, porque. Les brinda planes precisos. No les brinda planes precisos y detallados. Paso a paso acerca de qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Ni. Ni está. Tratando de asegurarse que no haya ningún error. Eso es lo que hace un micromanager, le llamamos. ¿verdad? Alguien que tiene mucho miedo a perder control. Mucho miedo a que haya errores. Mucho miedo a que algo no salga igual. Ese es un mal líder. Si es que se le puede llamar líder. Micromanejar a las personas es una ofensa a las personas. No es necesario. No es necesario tener miedo a perder el control. Seguramente Dios maneja totalmente y domina el arte del liderazgo. Y no tiene absolutamente ningún problema Con decidir perder el control De hecho así lo ha Así lo ha demostrado Pero la realidad es que no aprendemos Nosotros mucho de nuestros aciertos Como personas, cuando más aprendemos Es de nuestros errores Y, y yo creo que Dios sabe eso acerca De nosotros A veces no se nos queda grabado El por qué ganamos, sino que se nos queda como Marcado el que por qué perdimos eh, y ese aprendizaje nos ayuda a regresar de nuevo con fuerzas renovadas. Entonces yo pienso que por eso dentro del plan de Dios para nuestra vida hay libertad. Y hay margen de maniobra para aprender de nuestros errores. ¿Sí? Hay diferentes rutas para ejecutar el plan. ¿Sí? Y en vez de decirte este es un camino detallado que yo tengo para ti. Mira, esta es la meta que yo tengo para ti. La meta que yo tengo para ti es que seas tu mejor versión. ¿Sí? Que alcances la marca. ¿Sí? Que seas un santo. Sí, esa, es la, esa es la meta Ahora que hay una ruta perfecta para llegar ahí No, no la hay Yo creo que no Ahí es donde se quita él del camino Y quiere que tú lo sorprendas Con tus ganas de lograrlo ¿Sí? Entonces hay libertad Yo la verdad no creo que Dios te vaya a decir qué auto comprar ¿verdad? Si vas a comprar el Honda, el Toyota, el Chevrolet o el Ford yo, No te va a decir verdad no se mete en esas cosas, esas son decisiones tuyas Cómo llegar a esa meta que nosotros queremos Es cuestión de nosotros de, de cómo utilizar los dones y talentos que él nos ha dado Entonces ese plan que él tiene para nosotros es un plan que libera Que te da libertad sí, Libertad de aprendizaje Libertad para equivocarte y aprender Libertad para ser tu mejor versión otra característica que yo creo que tiene ese plan de Dios para nuestra vida es que es un plan aterrizado. Sí. Y vuelvo de nuevo a, a como empezamos, ¿verdad? Escuchamos plan perfecto y creemos que es así como un plan detallado, estilo misión imposible que dice tu misión, si decides aceptarla, es X, Y, Z, ¿verdad? Y el mensaje se va a autodestruir en 30 segundos. Todo bajo una experiencia mística fuera de este mundo. Casi vas a estar flotando, ¿verdad? Y ahí Dios te lo va a decir no creo no creo que pase así ¿eh? no creo que suceda así y yo creo que no ha pasado casi nunca casi nunca por por lo que leo yo en la vida de jesús y en las escrituras puedo percatarme de que dios es alguien muy aterrizado muy a nivel de cancha verdad como dicen por ahí y, y la prueba de esto es que hizo completamente suya la experiencia humana y a tal grado que vino a compartirla con nosotros más a nivel de cancha no puedes estar que esto ¿sí? O sea, esto es, esto es definitivamente humano totalmente Y por ello podemos deducir Que el plan de Dios para nuestra vida es aterrizado Es práctico y es muy de este mundo Es un plan que requiere más de actuar Que de estar esperando cosas sobrenaturales Para poder actuar Es más bien que tienes que obtener tus datos Que informen tus decisiones Que el hecho de que estés escuchando a la espera de experiencias místicas inexplicables, ¿verdad? Que te van a indicar un camino perfecto y detallado. Casi no pasa eso. ¿Sí? Casi no pasa eso. ¿Sí? Es bajo situaciones demasiado, demasiado específicas en que Dios decide actuar así. Por lo general, y no es que tú y yo seamos de baja, de segunda o tercera categoría, para Dios todos somos top level, ¿verdad? Por lo general, Él pone en nosotros la responsabilidad de decidir y, de, y de, caminar con nuestro, de caminar en nuestra vida y de proponer un plan. Entonces, lamentablemente, esperar un plan perfecto de Dios o esperar en Dios se ha vuelto una forma elegante de postergar y decir, oh, pues déjame... Voy a ponerlo en oración, ¿verdad? Y pasan cinco años de oración y jamás haces nada. Ese es un problema. Es un problema porque se confunde la espiritualidad con la ausencia de acción y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo primero que hay que recordar, ¿verdad? Es que somos libres, que somos que esa libertad, cómo usemos esa libertad le comunica muchas cosas a Dios. Es mejor actuar y equivocarse Que quedarse paralizado por el miedo de decidir Y no hacer nada Esperar a que un plan perfecto y detallado venga y sea entregado Va en contra de La, el, la libertad que Dios nos ha dado y Iría en contra del uso de las capacidades Que Él nos dio y no habría necesidad De discernir nada ni de pensar nada Porque todo vendría ya detallado Entonces Es un plan Aterrizado el plan de Dios que espera Que nosotros propongamos algo Sí. Otra característica que tiene ese plan general de Dios Para todos Es que nos involucra al 100% Tenemos que estar 100% involucrados En nuestra vida Tú vas conduciendo el auto de tu vida Tú vas decidiendo en qué inviertes Tu libertad Y, lo que se, y, y cómo administras Lo que sea, se te ha sido dado Y no se puede poner en piloto automático y no te puedes deslindar de esa responsabilidad. En mi experiencia. Pocas veces Dios nos da. Lo que le pedimos en estado terminado. Porque eso no nos involucraría. Como parte de la solución. Pero casi en todas las ocasiones. Nos da las herramientas necesarias. Para obtener lo que le pedimos. Siempre y cuando sea para nuestro bien. ¿Sí? Dios nos alimenta. Todos los días, pero no nos da el alimento ya terminado Tenemos que trabajarlo, se tienen que trabajar Las semillas para que haya pan El trigo, etcétera. O sea, no viene ya En estado terminado Entonces de manera similar El plan de Dios para nuestra vida contiene Ingredientes que tenemos que sembrar, cosechar Y trabajar para hacerlos realidad Entonces todas esas son características generales Que tiene el plan de Dios para nuestra vida Es un plan Que brinda un futuro y una esperanza es un plan que libera Es un plan aterrizado Y es un plan que nos involucra al 100% ¿De dónde podemos ver Que hay evidencia de esto? Hay un pasaje bíblico de Lucas En el capítulo 14 Que a mí se me hace fascinante Y se me hace que conecta con esto increíble Jesús estaba ahí hablando con sus discípulos y de repente, pues, dentro de ese tema, les dice esto. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le vean comenzar, van, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán. Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir Esto es Lucas 14 Del 28 al 30 Con este pasaje yo entiendo que todos necesitamos De un plan Para que lo que nos propongamos sea un éxito ¿Sí? Muy bien Ahora dijimos que tenía dos componentes El siguiente componente el primero es una parte general y el otro es una parte, es algo particular. ¿Cómo descubrir el plan particular de Dios para tu vida? Muy bien, pues requiere de acción conocer lo que es particular para ti. ¿sí? Eh, dar pasos en las direcciones que contengan las características generales de las que acabamos de hablar. Y aquí es donde entra tu propuesta de plan de vida es aquí donde tú elaboras una estrategia en base a lo que Dios ya ha revelado en forma general lo que sabes acerca de ti mismo y el futuro que te sientes llamado a construir la voz de nuestra conciencia es un excelente GPS para ver si vamos bien o no vamos bien de acuerdo a esa parte particular del plan como ya lo decíamos antes esperar indefinidamente a que se abra el cielo con una respuesta pues no va a suceder no es una muy buena estrategia a seguir Si sí tienes que pensar, si sí tienes que orar, si sí tienes que reflexionar. ¿Cuánto tiempo? Mira, ante la duda utiliza 40 días, por ejemplo. 40 días fue es un buen, un buen periodo de tiempo para pensar, reflexionar y decidir algo importante. Cosas que no son tan importantes no necesitan tanto tiempo, pero algo importante. Eh, unos 40 días es una, un buen, buen inicio. El punto aquí no es solo... Hacer oración y pedir respuestas, sino también es moverse, ir tomando de datos. Porque hay datos cuando nos movemos, cuando hacemos. Ok, creo que esto es lo que tengo que hacer. A ver, ¿habrá alguna manera de hacer un experimento fácil, verdad, que me dé datos de lo que estoy pensando, que es lo que Dios me pide? Esa es la parte particular. Yo no te puedo decir cuál es, te puedo decir cuál es lo que creo que es lo general, pero lo particular, uno, cada uno lo tiene que descubrir. Y hay unas, vamos a decir que cuando uno falla y falla rápido, aprende rápido también ¿Sí? Cuando uno falla y falla rápido, aprende rápido Entonces en lo que se refiere a, a un plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida Yo creo que si hay un plan, creo que no es perfecto Porque creo que involucra nos involucra a ambos, a, a Dios y a nosotros en ese plan Es un plan de colaboración porque está en juego, porque también está el ingrediente de la libertad. Y aún quien le entrega la libertad a Dios, la parte de entregarle la libertad es un acto de entrega a Él, pero eso no te quita la responsabilidad de decidir, nunca. Ni del que ahora tú simplemente te deslindes de todo y, y digas, bueno, pues yo simplemente tengo paz ¿verdad? y estoy... No, porque no tengo nada que decidir y todo se lo dejé a Dios eh, yo no creo que esa sea la paz a la que Dios nos está llamando yo, yo pienso que tenemos que entregarle a Dios frutos frutos de nuestro trabajo frutos de nuestra vida frutos de nuestras decisiones y al usar nuestra libertad Es como podemos dar esos frutos De otra manera No serían nuestros esos frutos Entonces si ¿sí hay un lugar Para un plan tuyo y mío Si ¿Sí hay un lugar para proponer Ahora Hay un lugar también para modificar el plan Hay un lugar también Para estar dispuesto A tirar a la basura el plan que a lo mejor no sabías. O no tenías clave. No tenías. Hay algo importante. Aquí voy a hacer. Un... Creo que va a hacer un paréntesis que es importante. ¿Por qué sucede eso? Mira. Conforme vamos moviéndonos para obtener las respuestas de algo, sea lo que sea, vamos a quitarlo del plano espiritual. Vamos a hablar del plano normal de la vida diaria. Vamos a decir que tú quieres entender un fenómeno. No sé. Eh, ¿Por qué hay este.? Descargas eléctricas en el cielo cuando llueve Vamos a decir que tú quieres estudiar ese fenómeno y saber por qué Pero tú no eres ni meteorólogo, ni físico, ni nada Tú simplemente quieres saber por qué Entonces tú tienes cierto conocimiento de cosas Ciertas hipótesis de cosas que pudieran estarlo causando Y entonces tienes que empezar a estudiar esas hipótesis Y empezar a hacer algunos experimentos para ver Si esas hipótesis que tienes se cumplen o no Con los datos que vas obteniendo entonces vas aprendiendo poco más de eso Y hay veces que cuando estamos investigando algo Dices tú, híjole, mira esto que creía No tenía nada que ver con lo que yo creía La verdad es que los datos me están diciendo Que es esto otro Y entonces cambia tu perspectiva Cambia tu entendimiento Siempre y cuando tengas Esa flexibilidad para aprender Entonces en esto también pasa igual Tú puedes tener un plan Que viene de una hipótesis De lo que tú tienes que hacer con tu vida ¿Sí? Y luego, conforme vas aprendiendo más de quién es Dios, conforme te vas relacionando más con Él, conforme vas obteniendo más datos acerca de tu persona y acerca de quién es Dios, tal vez tienes que calibrar. Pero eso en ningún momento quiere decir que Dios se ríe de tus planes, que Dios no le interese en tus planes, o que Dios quiera que te equivoques y no sepas nunca nada, el camino que debes de seguir. No, es simplemente que a veces nuestro aprendizaje o las hipótesis que tenemos no habían sido comprobadas con algunos datos. Y para eso es que es importante. Por eso es que es muy importante relacionarse con Dios. Todos los días. Conocerlo. Conocer las escrituras. Tener un plan de desarrollo espiritual también. Poder saber qué es lo que Dios te está hablando cada día. Poder tomar notas. Poder tener un journal, por ejemplo, de lo que Dios te ha hablado en esta semana, en este mes, en este año. Y eso es importante porque así vas conociendo más ese plan va a haber cosas que resuenan dentro de ti y cosas que no, pero siempre es muy importante que tú también tengas un plan tuyo, una propuesta tuya y digas tú, ¿cómo entra esto en, en este otro rompecabezas? Y si no entra, pues no entra. Pero a lo mejor entra de esta forma modificada o a lo mejor esto sí cabe y esto no y estás ahí tratando de entender, junto con Dios que te está tratando de hablar, cuál es la mejor manera de vivir. ¿Cómo puedes vivir con mayor propósito y mayor pasión? ¿Cómo puedes llevar al siguiente nivel tu vida personal y tu trabajo, tu familia y todas las demás áreas de tu vida? Porque lo estás tomando con la seriedad, estás tomando tu vida con seriedad, como si fuera un proyecto, de muy. a veces se toman los proyectos laborales o empresariales más importantes que la vida propia y ahí es donde entramos en problemas. Eso es lo que yo creo que, que significa cuando Dios tiene un plan perfecto para ti. Que, que en realidad estamos hablando de un, de un trabajo conjunto. ¿sí? Entre alguien que está administrando lo que le han sido dado. Y alguien que es, vamos a decir, el socio mayoritario. O como le llamamos el stakeholder principal de aquello que te ha dado que es Dios. ¿Cómo, cómo estás administrando eso que te dio. Qué pasos estás dando. Cómo estás usando los recursos que te dio. Todo eso. Creo que es importante tener esa perspectiva también Porque eso ayuda demasiado Por ejemplo Quita, quita barreras Quita barreras de, de actuar Hay gente que está paralizada toda su vida Porque no, no ha escuchado la voz de Dios Como le espera escuchar Y Dios habla de tantas maneras A veces mientras vamos caminando Simplemente una imagen Algo pasó alguien Y esa es una forma que Dios usa para hablarnos de algo No necesariamente la forma del mensaje Tal cual, ¿verdad? Eh, estilo misión imposible. Esta es tu misión si deseas aceptarla. Este mensaje se autodestruirá en 30 segundos. A veces no es así. Pues de hecho, la mayor parte de las veces no es así. Todo empieza con esa relación con Dios. Y hacerlo práctico. Que vivimos en la vida real. ¿sí? Vivimos en la vida... Vivimos el Dios de lo natural, es el mismo Dios, el Dios de lo sobrenatural es el mismo Dios de lo natural. ¿Sí? Todo esto en donde estamos es creación de Dios. Por lo tanto, es real. Y como es real, necesita un plan. Como es real, necesita que nosotros hagamos, ponga, nos pongamos metas. Hagamos un plan para llegar a esas metas. Podamos ir viendo cómo ese plan diverge o no. Y nos ayuda o no para alcanzar esas metas. Ver cómo podemos acelerar el progreso o si conviene retrasarlo, o si conviene ajustarlo, ver hacia dónde estamos apuntando para ver qué es lo que vamos a lograr. Eso es seguir el plan, un plan que tú tienes. Entonces por eso es tan importante que el pensar que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida no nos quita a nosotros de tener que hacer un plan y que ese plan no es tan perfecto como pensamos, más bien tiene margen de maniobra, y tiene margen de nosotros proponer, de equivocarnos, de corregir. ¿sí? Y de finalmente establecer el rumbo hacia ser nuestra mejor versión. Y cada día vivir con mayor propósito y pasión. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Son unos buenos 35 minutos de plática. Eh, ya teníamos rato de no haber platicado en el podcast aquí. Yo creo que hay un par de meses que no había grabado un episodio. Eh, espero que este material te sea de mucha ayuda de crecimiento y envíame tus preguntas a mi correo electrónico que es enriqueguajardo arroba siguiente paso o enrique arroba enrique .me. tienes preguntas para el podcast con mucho gusto aquí las estaremos respondiendo y pues bueno te deseo una excelente semana y en lo que nos volvemos a escuchar aquí en el podcast vive con grandeza hasta la próxima